0: Всем привет! С вами Катя и Таня, и это подкаст ⁇ Че там новости ⁇ Не забудьте
1: подписаться на нас, если вы это еще не сделали, чтобы не пропустить новые выпуски и
0: оставаться в курсе новостей. Следите за нашими аккаунтами в Инстаграм и ВКонтакте. Чё? Нижнее подчеркивание там, нижнее подчеркивание новости, чтобы увидеть разные дополнительные материалы по темам выпусков. Ну и чтобы поддержать, наставьте звездочки и сердечки нашему подкасту там, где вы его сейчас слушаете. И начнем мы с традиционной, рубрики. любимой рубрики. <связать> Че <Чё> там, винишка? <связать> Чем смочить сегодня горло? Итак, у нас Италия. <связать> Сици... Читает Таня, как все поняли, потому что Таня у нас <связать> <связать> чтец. Чтец. <связать> Я, между прочим, на курсы речь хожу. Так, Италия, Сицилия. Лумари Неро Давола. Розовая. Машинка нарисована на этикетке. Очень красивый пейзаж, между прочим. Наверное, Сицилия. Явно Сицилия, там написано Сицилия. <связать> Картинка, правда, красивая. Я бы взяла такое вино за картинки.
1: Азбука вкуса 690 рублей.
0: Наконец-то мы слышим этот звук. Ну, вкусное вино. Так, там было написано «Спайси», да? Блюдо. На
1: Вивина я смотрела. Да. У него три с половиной звездочки. И там же было написано, что его очень хорошо к овощам, к острым блюдом, как раз вот спайси. И, в принципе, я, наверное, даже соглашусь. Оно
0: после, после острых крылышек оно просто идеально. После острых крылышек у нас чай хорошо горячий пошел Слушай, ну, я бы к закускам его подавала. Вот откровенное вино для закуси Форшмака, да, селёдочки, картошечки жареные. все как я люблю. Короче, мне кажется, это вино, которое вот... Когда ты зовешь друзей, и прежде чем садить всех за стол и подать основное блюдо, есть такой типа фуршетный столик. Вот. Таня,
1: ты понимаешь, насколько мы с тобой разные? Да? Да. Я, если даже зову друзей, я никогда в жизни не делаю первое, второе, третье компот. Основное блюдо, не основное блюдо. Максимум, на что меня может хватить. Ну, не считая заказа из, я не знаю, из откуда-нибудь. Но в общем, я бы пригласила друзей на это вино чисто с этим вином, как обычно. С чем бы я подала это вино? С, с вином! вином.
0: <свят> Слушай, ну, на самом деле, вот я говорю: ну, это мое восприятие, да. Для меня это замечательный пример. Фуршетного вина, которое оно достаточно легкое, потому что, да, оно не тяжелое. Какого-то кусового сильного оттенка оно не дает. Это, соответственно, мы делаем вывод такой, что его можно подавать как самостоятельное вино. Вот я, между прочим, к подкасту нашему готовилась. Я слушала, что говорят другие чуваки, которые обозревают вина. Как они? Смелье. Вот. Если вкус не ярко выраженный, значит, это может быть как самостоятельное вино. Хотя, вот тут у меня вопросы. Какие? Как это может быть? Ну, просто для меня это непонятно. Вот, если нас кто-то слушает и тоже разбирается в вине, я не знаю, поправьте меня. Потому что для меня, например, если вкус у вина ярко выраженный, значит, оно может быть самостоятельным. Обычно ярко выраженный вкус вина требует его
1: забития, потому что просто так вино с ярко выраженным вкусом пить тяжело. Оно обычно либо сильно терпкое, а, ну либо быть. с танинами, там кислотное тогда какое-нибудь. Да, такое. Тогда, ладно,
0: у меня его стало надо просто. закусывать,
1: потому что, знаешь, как водку, допустим, ты водку ну, просто да. так не выпьешь,
0: потому что ее надо чем-то закусывать. В принципе, ладно, вот действительно, ну для меня это реально фуршетное вино, легкое. Ну, приятное не, розовое не, не навязчивое такое, да. Э, Причем с креветочками хорошо. Возможно, с риетом лососевым. Ну Что-то вот такого, знаешь, что-то морского хочется под это вино. Может быть, неспроста оно сицилийское. Ну, вот мне прям, да, мне каких-то морепродуктов бы к нему. А мне после крылышек так хочется пить,
1: что вот я бы его вот просто как напиток, утоляющий жажду.
0: Как воду. А у нас одна бутылка, да? Да. Грустно. В общем, вино Растяги хорошее, удовольствие. мы советуем, да? Угу. Что там в мире? Что там в мире?
1: Недавно наткнулась на такую заметочку, что в Финляндии сыр моцарелла, ну, знаешь, такой кругленький, да, да? да, да. кому я объясняю, называют, держи себя в руках, мясо мумитроля. Мне меня как фанат мумитроля вообще больно это слышать, если что-то физически больно. А в Швеции творог это... Фарш из мяса мумитроля. Вообще, как жить-то дальше?
0: Они такие белые, милые. Увы Янсон, там, наверное, просто сейчас это электричество можно из нее вырабатывать, mm-hmm. наверное. В Твиттере я потом
1: обнаружила целое расследование на эту тему. Там подключили жители Финляндии и Швеции. Справедливости ради далеко не все знают вообще про такую терминологию. Но потом все-таки совместными усилиями они нашли источник этого опыта. <къем> да. В прошлом веке была популярна реклама молочной продукции, которая шутливо использовала как раз-таки ассоциацию с мумитролями. Даже показывали жуткую картинку. Помнишь, в магазинах раньше в советских, сейчас в некоторых таких типа а-ля модных магазинах мясных висят такие плакаты: типа как разделывать туши корову, да, да. Свиньи, ну, свинку, да, вот там. С названиями их частей. Да, 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 В общем, вот такой вот похожий плакат с мумитролем, и вот части его тела с разными названиями видов сыров. И вот носик как раз — это моцарелла.
0: в общем, да. Ну, это реально физически тяжелая новость для меня. Ну, ты знаешь, как я люблю мумиков? Я в Телеграм, мне кажется, пересел только ради мумиков. Ну, они крутые, конечно. Ну, там очень хорошие вот эти вот... Стикеры, да. Так, дальше, что там в мире? У нас мы возвращаемся к нашему любимому хэштегу Торстора. Репортер австралийского утреннего шоу собиралась рассказать зрителям ну, обычный свой стандартный прогноз погоды. Когда в кадре появился человек, и интрига развеялась довольно быстро, незваным гостем оказался... Кто бы вы подумали? Австралия. Кри, Австралия. Крис Хемсворт, который поинтересовался у девушки, что происходит. Она рассказала, что ведет прогноз погоды и попросила Хэмсварта помочь ей с этим. Ну, он, он джентльмен, mm-hmm. да, не отказался. Актер взял ведущий лист с текстом и зачитал прогноз погоды для жителей разных городов Австралии. Один из ведущих в студии предложил актеру повторить эфир на следующий день. Ну, как, в смысле, я бы тоже смотрела «Погоду с Торсом Тором». Mm-hmm. Интересно, он, он был топлес? Ладно. На что, короче, репортер отметил, что, кажется, она потеряла работу. Я ну, могу ее понять. В принципе, да. Но, но Хемсворт опять оказался джентльменом. да? Он сказал, что он свободен еще только 35 секунд, поэтому репортер может не беспокоиться. Ей повезло. Да, вот если бы был 36, это был бы совсем другой разговор. Ну, Тор Прекрасен. Чего там у
1: нас еще интересненького? А еще у нас интересненькое в Малайзии. У одного жителя Малайзии украли iPhone прямо из дома, пока он спал. То есть, представляешь, спишь ты, просыпаешься, а телефона нет. Вот для меня это была трагедия, честно. При том, что никаких признаков взлома обнаружено не было. То есть телефон, в принципе, исчез, как по волшебству. Был телефон, не стало телефона. Жук. Но, к счастью, у iOS есть такая функция поиска по звуку, когда если его еще не успели. Заблокировать, стереть, там, я не знаю, что с ним еще могли сделать. А, в общем, видимо, с помощью этой функции поиска на следующий день телефон все-таки был найден неподалеку от дома. И когда владелец открыл фотогалерею на своем айфоне, он обнаружил замечательные фотографии и видеозаписи самого преступника. Как ты думаешь, кто, кто это был? Там была очень милая обезьяна, которая, по всей видимости, надеялась полакомиться всем девайсом.
0: Ну, запостим. Фотографии селфи. за
1: постем, да, насколько я помню, это в принципе не первый случай, когда обезьянки воруют технику и оставляют свои селфи на радость тем, кто вернул все-таки свою украденную собственность.
0: Так они просто хотят стать блогерами. Тоже вариант.
1: Они просто берут курсы сторис и пытаются реализовать себя.
0: Не знаю, какие они курсы Сторис берут. У меня хороший курс.
1: Ну, мне понравились видео с этой обезьянкой, поэтому я даже не знаю, кто мне нравится больше сторис. Ты в Сторис или обезьянка?
0: Я боюсь обезьян, ты знаешь? Я ужасно боюсь обезьян. Если вдруг мы когда-нибудь в моей жизни поедем на Бали, мне кажется, я из
1: номера не выйду просто. Ну, Между прочим, обезьянки не только на Бали есть.
0: Ну, в Таиланде, там еще, да. Я боюсь обезьян ужасно вообще. Они такие отвратительные, на мой взгляд. А как же эти
1: японские обезьянки, которые вот в этом в бассейне греются, когда зима? Ну, горячие источники такие. Я не
0: могу подойти к обезьяне не могу особенно взять ее в руки для меня это все это это точно так же я не могу взять в руки курицу Живую или нет живой никаких проблем в принципе крылы крылышки
1: тоже нормально пошли
0: крылышки я нормально в руке грудки тоже ничего а вот именно знаешь курица которая охлажденная мертвая преимущественно я не могу я, короче, знаю, что такое дело. Я не знаю, насколько это бзик. Может быть, кто-нибудь поймет мои чувства. Может быть, есть такие люди тоже еще в мире, они услышат меня. Мы собираем свой клуб. А я, когда беру вот так эту курицу в подмышке, у меня такое ощущение, что я беру ребенка в руки. Я физически не могу ее разделать. Какая милая ассоциативная программа. Ассоциативная, да? Я не могу. У меня реально ощущение, что это было грудничка, понимаешь? Кстати, мы с Катей дружим уже больше 4 лет, да? И с этим подкастом она узнает, мне кажется, немного нового. Пойдем дальше и поговорим о том, что там в космосе. В космосе все очень интересно. Произошло хорошее дело, да? Ну да. Нашли фосфин. Да, угу. следы фосфина. Но, как всегда, русский интернет просто сделал из этой. Хрен знает что, и мы выложим мем на эту тему обязательно. А все почему? Потому что директор национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА Джим Брайденстайн прокомментировал обнаружение загадочных следов фосфина в атмосфере Венеры в своем твиттер-аккаунте. По его словам, настало время уделить Венере первостепенное внимание. Ну что, хорошая, такого, хотел сказать, страна, планета. Отличная страна. Сейлор Венера, опять-таки, вспоминаю. Угу. Прекрасная женщина. Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни. И вот тут наши диванные специалисты увидели слова «внеземная жизнь», совместили все эти факты, видимо. Уже... Слушай, ну я прочитала когда эту статью. У меня не было ощущения, что сейчас к нам инопланетяне прилетят. Ну вот честно. Нет, у нас уже все жизнь на Венере. Ну это ладно. Мы еще до Марса не долетели, а уже Венера. Это вообще... Ранее астрономы сообщили, что в верхних слоях атмосферы Венеры были обнаружены загадочные следы фосфина. А что такое фосфин? Это соединение является продуктом жизнедеятельности живых организмов, и ученым пока неизвестны другие источники ядовитого газа.
1: Что, соответственно, дает мысль о том, что может быть быть
0: когда-нибудь. Там что-то где-то промелькнуло.
1: Но не факт. Может быть, это просто новый источник ядовитого газа, о котором нашим ученым еще пока неизвестно.
0: Ну, Венера наша, да.
1: Да, глава Роскосмоса не теряет времени даром. И вообще, Дмитрий Рогозин заявил, что Венера наша... По словам Рогозина, обнаружение фосфинов в атмосфере Венеры еще не является прямым доказательством наличия там жизни, о чем мы с тобой сейчас как раз вот говорили, поэтому Рагозин поддержал да, нас uh-huh. в этой здравой мысли. Он особенно отметил, что наша страна была единственной и первой на Венере. Цитирую, там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад. Глава космического агентства также напомнил, что у России в программе до 2030 года восстановление исследований планеты совместно с США, проект «Венера-Д», но при этом в Роскосмосе не исключают и собственную миссию на Венере. Считаем! Что Венера это все-таки русская планета, заявил Рогозин.
0: Вот топ мы сначала такие о, вот, вот Рогозин, молодец, да, вот сказал, что это еще ничего там не означает. Не, мне, во-первых, очень нравится. Вот это наша тематика, да. Это знаешь, как дети, когда. Моя Я, б... Я облизал. Это мое. Я пометил территорию. Также он, мы там были, все, все наше. Мы облизали. Венеру, все. Это наш, там мои слюни. Не согласись, детский сад. Ромашка. Нет, детский сад а, Венера. Да, 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 да. Но это еще не все, Что касается космоса, да, мы уже как-то в одном из наших подкастов, по-моему, да, если мне не отшибает память, затрагивали теории плоскоземельцев. Как мы к этому относимся? С любопытством. Российский певец, чтобы вы понимали, Юрий Лаза на секундочку, вступился за теорию Плоской земли. Он привел целых четыре аргумента в поддержку теории. А это извините, пожалуйста, надо было еще додуматься до этого всего. Мы все его выступление полностью да, озвучивать Нет. не будем, mm. потому что это вообще не достойно, мне кажется, столько времени подкаста. Но мы расскажем самые интересные его части. Это первое. Ни в одной компании не стоит глобус. Кстати, стоят. У нас в глобусе бар. Там открываешь что-то. Здравствуйте. Между прочим, бар глобуса, вообще очень популярная штука. И стильная, самое главное. Никогда не выходит из моды. И, ну, не в каждом интерьере, конечно, приживается, но сейчас не об этом. И, как вы можете заметить, не плоский, да? Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут по фарватеру свои движения по глобусу, только по картам плоской земли. Рука к лицу прорастет просто. (laughs) Потому что, если поплыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда. В смысле? Что с пространственным мышлением человека? Да, мне просто
1: интересно, у него не не возникала мысль, что в карте масштаб несколько отличается э, от да. масштаба глобуса? И если он фарватер будет чертить по глобусу, то ему нужен глобус такого размера?
0: Что, ого-гошенька, гого Он также добавил, что самолеты летают только по прямой. Слушай, вот у нас дача, да, мы хочешь не хочешь приезжаем в Нуково. Не mm-hmm. только аутлет, но и аэропорт. И очень часто я вижу нереальной красоты. А Вот прям а дорога, да, да, и там... Несколько раз так низко самолет заходил на посадку. Это умопомрачительное зрелище mm-hmm. на самом деле. Я безумно люблю. Сразу вылипаю с телефона, как только мы в дукову проезжаем. И там невооруженным глазом видно, как по прямой самолет поворачивает. Да? У него есть варианты, как самолет может просто вот в крюк войти по прямой. А ты вообще флайт Радар когда-нибудь видел? Вот эти скриншоты, да? Тогда, да, да конечно, такие,
1: конечно, многие там пытаются что-то написать, пилоты, mm-hmm. да, неприличные какие-нибудь фигурки нарисовать. То есть, это норма. По
0: прямой. Все по прямой. И фигурки мы рисуем исключительно по прямой. И только в северном полушарии. Это, простите, А чего? в Австралию как летают? Они летают, а телепортируются. А на пауках скачут туда. На кингах.
1: Как бы там, да, а кусок Африки. Все.
0: Нет. Всё? Нет. В
1: Юар мы уже не летаем. Не
0: летаем. И... А простите. В Египет я не летала. На своих двоих пришла, На лодке приплыла по прямой тоже. Как да? уже же Египет в Северном полушарии? В северном, да? Ну ладно, ладно, окей, да. Тогда все, тогда вопрос нет Тогда он прав. <смех> так, эм, еще одним доказательством музыкант считает тот факт, что на всех новейших навигационных интернет-ресурсах нет перемещений самолетов и кораблей в Южном полушарии. Мне интересно, какие ресурсы он смотрел. Но, ребята, сядьте поудобнее, это еще не все. Последним аргументом, по мнению Лозы, можно считать климат на полюсах. Он заявил, что в случае, если бы Земля имела шарообразную форму... Как это странно. Предположим, да? Допустим. Среднегодовая температура... Ой, слушайте, не могу. Среднегодовая температура на северном и южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов. По его словам, такого не может быть. Барабанная дробь. Если Земля равно удалена от Солнца в обычной версии. А версия 2.0 там будет? Нет?
1: вопрос. Ты знаешь, я даже воздержусь от комментариев, потому что у меня челюсть там соскребается. Я несколько удивляюсь. Нет, Юи Лаза меня тоже не удивляет. Насколько я помню, с ним уже неоднократно были подобные прецеденты.
0: Но версии, конечно, шедевр, если честно. Он вообще
1: интересно, он школу закончил? По идее, в тот период, когда он заканчивал школу,
0: еще нормально астрономию должны были преподавать в средней школе. Слушай, ну если там не полные 7 классов, то вполне вероятно. Надо будет загуглить, кстати, этот момент, потому что вот правильно ты вопрос задала. Мне очень интересно. ну, слушай, ну вот... Не, ну ладно, Википедию он сам мог за себя заполнить, да? еще ничего ни о ком не говорит. Ну ладно, оставим лазу с его влажными фантазиями плоской земли. Катя, вопрос, который и меня тоже интересует. Несмотря на то, что это не твоя рубрика обычно, да? Да, да, это, кстати, да, это вообще не моя рубрика. Но вопрос этот и меня интересует, и у меня есть по нему много вопросов. Чё там игры? И самая первая новость. 16 числа Sony объявили, наконец, цену
1: своей новой консоли PlayStation 5. Я смотрела, между прочим, трансляцию, и, как обычно, в моем Телеграм-канале я... Самые интересные вещи трансляции...
0: Очень круто ты, кстати, про Apple писала. То есть я уже зашла после, да, ну mm-hmm. я свое время человек. И то есть я понимаю так, что ты смотрела трансляцию и, и какие-то да, моменты же, да. и ты фоткала и туда, это, это очень круто. Ну, также
1: я делала с прошлой презентации PlayStation, с Юбисофтовской презентации и вот частично. Но мне просто в этой было скучновато, особенно с учетом того, что они повторили часть того, что у них уже было. Но две главные вещи были на этой презентации. Первое это то, что вот они наконец все ждали, уже Xbox слили перед этим, но Sony держались. Цель? Да, они э, наконец объявили цену и выход в продажи. В России в продажу она поступает э, вместе с остальным миром 19 ноября. Цена за консоль с дисководом будет 499 долларов, это у нас 46 999 рублей. А цифровая модель, которая без дисковода, она такая, ну, мы будем ее брать, потому что она более худенькая, компактная обойдется в 399 долларов это 37 999 рублей а для сравнения Xbox объявлял свои цены за младшую модель 299 долларов а, Series S и Series X, те же, 499 долларов. Значит, в России уже стартовали предзаказы э, с полной или частичной предоплатой. Там и MVideo, ну, в общем, уже куча магазинов, помимо официального магазина, еще и реселлеры. И я увидела в новостях, что сегодня Sony магазин просто лег от количества предзаказов. При этом я сначала подумала, что магазин лег, то есть сайт не справился. Сайт справился, не справилась платежная система. Oh. То есть у них вышла там информация о том, что превышен лимит вообще возможных финансовых транзакций.
0: Ну, первый раз, мне кажется, да, я влезаю в такую тему с вопросами, да? Ну ладно, на самый главный мой вопрос ты уже ответила. Это о том, какую вы планируете брать. Я уже спросила у Андрея, он хочет. Он тоже, в принципе, проголосовал за версию но подешевле. во первых меньше,
1: она не. Из... Понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что период дисков для взрослого человека уже Потому прошел.
0: Уехал, да. Когда
1: ты еще тинейджер, там помоложе, у тебя есть друзья, с которыми ты играешь, ты можешь меняться этими дисками это одно. Но вот мы, допустим, ну, периодически мы с вами можем там дисками поменяться, но все равно это не настолько вот, часто. Не настолько это
0: ходовая тема. Гораздо да.
1: проще загрузить себе это в цифровом магазине, да, купить. И вот у тебя цифровая версия, и все, это я можешь любой момент скачать, постановить. Интернет, благо, сейчас такой, что, ну, не, не, не мешает. Опять-таки,
0: Рен, ты поехал на дачу, ты взял с собой одно устройство и не тащишь что-то лишнее. Ну да. То, что может там испортиться, потеряться, там, тем более диск, это вот эти вечные коробки. Кошмар какой-то. Да и хранить их. знаешь, ну, да.
1: опять же, это ты уже не в тинейджерском возрасте, когда у тебя вот библиотека. Стойка для, дисков, да, стойка для дисков
0: обязательно вообще. Нет, конечно. Наоборот, сейчас вот все как расхламляются, да? Ну да. Что-то наоборот... Становится... Если ты можешь это сделать в диджитале, почему mm-hmm. нет? Поудобнее. Все равно 21 век. И, соответственно, следующий вопрос. Mm-hmm. Стоит ли сейчас покупать я думаю, нет, потому что,
1: ну, во-первых, сейчас с обилием предзаказов э, вообще смысла нет, а вот покупать на выходе, ну, смотри, на самом деле э, все игры, которые сейчас объявили в PlayStation 5 эксклюзив, ну, как бы то, во что бы мы все играли, в том числе, и, мне кажется, и Андрей тоже, они все на четверке будут. Включая даже ну, вторая часть Horizon Zero Dawn подтвердили, что она будет и на четверке. Плюс ко всему, я тебе говорила о том, что четвертая и пятая консоли будут взаимоисключающими, потому что игры не портируются. Они, короче, не будут портироваться с третьей. Mm. Четвертая, пятая, окей, то есть, если у тебя игры эти есть, то они будут на, на, на пятой игра, соответственно. Поэтому необходимости острой нет. Никаких таких эксклюзивов, ради которых стоило бы на выходе брать игру, тоже нет. Все игры, которые вот, допустим киберпан, который мы сейчас ждем, да он выйдет уже вот вот и он будет тоже на всех возможных платформах, включая пока. Смысла нет в общем пока. можно спокойно ждать. Все игры четверки, которые да есть, они еще не оптимизированы. То есть они все равно качество лучше, чем на четверке у тебя не покажут.
0: Ну, есть... Я хочу своему мужу купить эту приставку консольку. А, и просто сразу, чтобы меня возвели в ранг самых святых жен, понимаешь? который вот такой и ореол Плейстейшена вокруг меня. Ну, не, на самом деле, во-первых, это действительно так. Я хочу быть клевой женой, которая на дорогой, только отстанет меня. Также на презентации
1: Sony 16 числа представили долгожданнейшую игру по вселенной Гарри Поттера Наследие Хогвартса. Действие игры будет разворачиваться в Хогвартсе 1800-е годы. Главный герой будет ученик школы, который обладает неким древним секретом, который способен разорвать мир волшебников на части. Пока еще деталей никаких нет, только знаем, что это РПГ с открытым миром. Ну, посмотрим, что будет дальше. Игра должна будет выйти в следующем году, никакие сроки не указаны. Я подозреваю, что, наверное, где-то к концу следующего года, может быть, на Крисмас, там, значит, где-то к Рождеству их. Игра мультиплатформенная, это не какой-то там... Она будет доступна на всех поколениях консоли, То есть и на PS4, и на PS5, равно как и Xbox. Даже на
0: ПК. Но мы же посмотрели с тобой трейлер. Да. И он красивый. Ну, естественно. И он прям захватывает. И у меня зачесалось. Уже засвербило, понимаешь? Если что, будем с тобой играть в онлайн-мультиплеер. Это будет интересный, как это, experience. Да? Видала, как я выразилась? Ну, давай. Англичанка. А еще, на секундочку, через день после анонса Хогвартс Легаси издательство Warner Brothers Games опубликовало ответы на самые часто задаваемые вопросы об игре. Они уточнили, что Джоан Роулинг напрямую не участвует в создании игры, хоть на ее выдающемся писательском мастерстве, и основаны, ну, собственно, все проекты во Вселенной волшебного что мира. Да. То есть это не новая история Джоан Роулинг. Вот прям подчеркнем это сейчас. Писательница вообще в этом году стала объектом ненависти из-за трансфобных высказываний. Совсем недавно Роулинг вновь раскритиковали за предвзятое отношение к трансгендерным людям. Так как писательница в своей книге «Дурная кровь» сделала злодеем цисгендерного мужчину, переодевающегося в женскую одежду. После этого в Твиттере стал популярным хэштег «Rip Это...
1: Ну, они типа решили заявить ну о смерти да, которым карьеры. Ну да, которые пользователи
0: соцсетей хотели заявить о смерти карьеры Роулин. Ну, я
1: просто реально испугалась, когда я зашла в Твиттер и увидела вот знаешь, квал просто вот этого хэштега да Рип Джеки Роулин. Но
0: мне кажется, что это уже... Перегиб. Это неправильно так делать. Слушай, вот э, американцы, тем более американцы, которые часто говорят про буллинг, да? и В соцсетях. Все это. Это вообще это, это настолько дико мне сейчас. Знать ну, это. Это самый буллинг. Да. И причем, извините, масштабный. Это не в школе девочку затравили. Это Просто.
1: Ну, получается, Warner Brothers сейчас открещивается активно от Джоан Роллинг. Типа, мы выпускаем группу Гарри Поттера, но Джон Роллинг тут...
0: Мы не имеем к ней никакого <свист> отношения. <свист> это да? не она. Ну, мир, конечно, создала она. Да, все, окей, но... Ну, ну... Спасибо ей <свист> на этом. Ну, слушай, ну это вообще... Ну, опять, да, я понимаю, она там где-то может быть что-то, чьи-то чувства задела. Но она имеет право на свое мнение. Э- да! То есть, это как... Ну, что нам теперь думать по-другому нельзя? Слушай, не знаю, для меня это просто сейчас... Э- Я в извините. Вот запикай, пожалуйста, меня. Я не могу другого слова, Катя, подобрать. Давай сейчас объясним, почему я в таком ауте. Э -э 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 Эту новость готовила Катя. Я про это не знала ничего. Я ее сейчас прочитала первый раз вообще. Я просто в шоке нахожусь. Не то, чтобы я прям фанатка ее, да? Как личности. Я к ней нормально отношусь. Она классный человек, который написал безумно создал крутой мир. Mm-hmm. Написал сказку, а создал целый мир. И если она где-то там что-то высказалась не так, или кто-то... Блин, ну слушай, это как Мулан, понимаешь? Mm-hmm. Это как от сказки ожидать чего-то, ну, серьезно. Ну, я вот сейчас реально... Ну, ты видишь, я пешила просто. Для меня это как-то непонятно. Мы вернулись, да, к прошлому подкасту, опять делаем отсылку. Мы там рассуждали о том, что слишком большие ожидания у людей от мультиков. Это мультик, из которого сделали фильм «Ядрен батон». Ладно, я не очень поняла с «Русалочкой» тогда, когда «Русалочку» сделали...
1: Темнокожий. Ну ее еще не сделали,
0: да. Ну, ну да, но она делать. будет темнокожей mm-hmm. на секундочку. Зачем меланина столько в коже у человека, который живет под водой? Туда солнечный свет вообще не проникает. Ну и все прочее. Но я к этому отношусь, наверное, ну сделали, не сделал, но хрен с ним, это сказка. Там вообще человек под водой разговаривает, понимаешь? Ну, если им просто так хочется, то
1: ну, пусть, ну ладно. То есть,
0: никого не смущают
1: другие аспекты истории, да? Да, начиная от того, что вообще, в принципе, если взять Андерсона, да, первоисточник, то вообще я да. ненавидела эту сказку в лес, ужасная, потому что мне было безумно ужасная, обидно.
0: кошмарная. Слушай, нет, вот реально, они докапываются до того, что русалочка стала чернокожей. Ты да хрен с ним. Да хоть арбиносом. Ничего Главное, что она в пену не превратилась в Хотя, кстати, в был бы файл- логичным, там, по большому <свят> счету. И а, а то, что она, извините, пожалуйста, человек под водой плавает, разговаривает, и у него вместо ног рыбий хвост, это, блин, никого не смущает. Это нормально, да? Это же, ну, что здесь такого? Слушай, просто у меня, у меня, у меня вообще шок. Давай дальше. Ни, 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 мне нечего больше здесь сказать. Бедная Роулинг. Мне ее чисто по-человечески жалко. <свят> Я ей сочувствую. Потому что, когда ты просыпаешься, берешь в руки телефон и наверняка видишь такое, это просто свинство. Ну вот, чисто человеческое свинство. Мне нечего здесь больше сказать. Давай о чем-нибудь хорошем. Есть что-нибудь хорошее да.
1: еще? Наша с тобой любимая IKEA, просто вот нежно и трепетно, объявила тут о сотрудничестве с игровым брендом Asus Rock и собирается создавать доступную мебель и аксессуары для геймеров. Угу. Сейчас в каталоге IKEA уже есть тань. Только ты можешь это прочитать. Ты можешь это прочитать? Да, «Стул Фреды» и «Стул Эрфиелет». Вот. Но они, ну, вне каких-то сотрудничеств и прочего, это вот у них там две таких штуки для геймеров есть. Но в коллаборации с «Асусом» дизайн-бюро «Икея» в Шанхае займутся разработкой более 30 игровых предметов мебели и аксессуаров для дома. «Икея» уже сообщила, что ее дизайнеры провели семинары с дизайнерами вот этой вот «Асусом», подразделения, а также с профессиональными геймерами и обычными любителями игр, типа вот меня. Чтобы разработать функциональность, необходимую для домашней игровой мебели. Это, кстати, очень серьезно. Пока известно только, что коллекция поступит в продажу в Китае в феврале, а в США, ну и я надеюсь, что до всего остального мира, помимо США, она дойдет к октябрю 2021 года. Про Россию пока ничего не известно, но вот как я говорю, что, может быть, все-таки мы где-нибудь там рядом с США заваляемся. На самом деле, это очень-очень круто, потому что игровая мебель капец дорогая. Она мало того, что дорогая, она еще и визуально несколько вызывающая. Мы вот искали кресло, а я с ума сходила. Во-первых, на российском рынке представлено очень мало вменяемых моделей, потому что а, то, что мне безумно понравилось, и по цене нормальные и по комфорту, и по всему, и по отзывам, они в России вообще не представлены. То есть только Амазон, а Амазон, извините, кресло доставить будет стоить в два так раза круто, дороже самого, самолета, да, да. Сам, да. самого, самого, самого кресла. То, что есть у нас, ну, очень сложно что-то хорошее найти. Mm-hmm. Я возлагаю большие надежды на Икею, но с учетом того, что я правда люблю Икею. Икея
0: правда ты... хорошая. Вот И вот она... вот это
1: мое... То, что вот я в ванной сделала, то, что я столешницу я на клетку. Я аплодирую это, тебе это, это... Стоя, Икея. Круто, ты молодец. Я
0: тебе все, я фанат Икеи. Кстати, у меня на днях запланирован пост про вот всякие тележки такие. Вот как вот можешь, они... можешь
1: взять иллюстрацию.
0: Да, а просто как они вообще применяются в интерьере? Очень удобная штука. Очень удобно. И они очень сильно выручают, когда, например, ты снимаешь квартиру, и тебе хозяин на отрез отказывает прибивание полочек, Ну, да. ну и, и помимо
1: прочего. этого еще, знаешь, чем плюс? С учетом того, что, вот, например, раз в пару лет меня колбасит, и так как ремонт делает, это слишком много телодвижений, а я не люблю слишком много телодвижений, ты знаешь. А сделать какие-то вот такие минимумы, да, вот... Да, это, это здорово, это очень освежает. Вот эту вот тележку ее можно будет потом взять, перенести, допустим, сюда, отсюда убрать вот этот вот столик мой, перенести, допустим коридор сюда тележку или я хочу на такой
0: тележки себе бар сделать ну,
1: тележка классная она очень удобная причем mm-hmm. там вот я уже эти...
0: да она по-моему еще в белом цвете есть да да мне кажется она еще в
1: красном есть если я не ошибаюсь красном мне кажется там было что-то 30 трикси это с
0: серии, наверное да знаешь кстати что <как> меня удивило этот вот шведский набор букв я нормально читаю <как>
1: Дальше, что у нас там с экологией? О, с экологией,
0: это наша любимая с тобой тема, по-моему, да? да?
1: ну так э, КОП-26 на носу, мы с тобой уже про это говорили, ну вообще сейчас climate change, agenda и прочее, ну
0: в общем, что, что там экология? Макдональдс, сейчас так странно, да, вот Макдональдс и экология, казалось бы, да, с этими стаканами вечными. И вот самое популярное, наверное, ну что все любят в Макдональдсе? Это напитки, это кофе, там еще что-то, потому что вот если даже ты не ешь их продукцию, обязательно ты там что-то пьешь. Кофе, чай, какие-то коктейли возможно молочные, да, это вот мы не можем мимо Макдональдса пройти, чтобы мне ребенок блин, коктейль не выпросил. Так вот, Макдональдс запустил пилотный проект по использованию многоразовых стаканчиков для напитков. Вот опять британские рестораны сети Макдональдс заключили партнерство с производителем упаковки луп. А в совместных планах запуск проекта по повторному использованию стаканчиков для горячих напитков. Начнется эта история в 2021 году. Посетителям будут выдавать многоразовую посуду за небольшой депозит, который можно будет вернуть, сдав стакан в одном из ресторанов. Ну, это здорово. Это очень круто. Затем эту тару очистят по всем стандартам луп и вернут в Макдональдс для повторного использования. Это вообще просто супер красавцы. Макдональдс постоянно ищет новые способы тестирования и использования решений устойчивого развития в своих предприятиях. Например, в Германии гости, пришедшие со своими стаканами, получают скидку. И вот они молодцы! Ну, нельзя их не похвалить. Хорошая инициатива. Потому что... Если Мне нравится очень было, инициатива, бы
1: что они э, собираются как бы, получать обратно эту посуду, да, обрабатывать ее. Потому что, вот, например, сейчас же Starbucks, которые запускали вот эту акцию, приход... ну, и Азбука Вкуса та же самая, когда приходишь да. со своей тарой. Но сейчас они все приостановили это все дело гиблое в связи с тем, что коронавирус, COVID-19. да. А вот такая фишка, что ты возвращаешь, то есть ты берешь.
0: Ты попользовался. Ты попользовался,
1: возвращаешь, они все это обрабатывают и дают дальше. Это вообще очень круто. Это отлично инициатива. Это
0: круто, и я бы хотела, чтобы, наконец-таки, у нас тоже начали внедрять такие процессы, потому что, на самом деле, вот, слушай, я каждый день прохожу мимо Макдональдса, и особенно, если вдруг, ну, по какому-то странному стечению обстоятельств, я иду рано утром около Макдональдса нашего, вот этого, да, Катя там Такая жесть. навалена куча фантиков, этих mm. стаканов, там, около помойки вокруг, вот это все по улице. Ну, на самом деле, это просто... Я тебе как-то, знаешь, вот фотку пришлю, потому что... Не надо, я тебе Блин. верю. ну реально, знаешь, я каждый раз на это смотрю и думаю, господи, ну вот как так? Это mm-hmm. жестоко пластика. Сейчас меня, например, очень сильно парит ситуация с масками. Mm-hmm. Маски и перчатки. Это сколько пластика, во-первых, на это все, извините, говнище уходит, да, потому что не все ходят с такими перчаточками, как у тебя, у меня тоже есть такие перчатки, которые тканевые, mm. да, а большинство пользуются разовыми. А также и с этими масками, эти маски валяются повсюду и везде. Вот я работаю в центре, я вижу, это повсеместно. Mm. То есть если у нас здесь все-таки на, так сказать, периферии города, да, убирают, то не то чтобы убирают, очень много пренебрегают, это на самом деле так. А в центре, когда ты приходишь в магазин, тебе выдают эту маску. Везде вообще практически. Вот ты заходишь в Зару, тебе выдают маску. Ты заходишь, ну, в Азбуке нет, в азбуке, естественно, ты покупаешь эту маску за миллион рублей. Во вкусвил приходишь, тебе выдают маску. Там еще, куда ты приходишь, тебе выдают маску. И ты потом, люди, ее. Может быть, там мусорки там есть.
1: Везде, в каждом магазине, где я только не была, на выходе стоит мусорное ведро с надписью Для масок и перчаток». Но,
0: понимаешь, да, может быть, это хорошо, если человек доносит эту маску. Но ее, может оттуда сдуть ветер, еще что-то. И это все разлетается по улицам. Это. Ну и вообще, сколько этих масок? Они интересно, кстати, как-то переработали. В общем, надо будет нам поискать, наверное, какую-то информацию про переработку масок, масок. потому что это на самом деле очень интересно. Но
1: это причем проблема большая, потому что я видела очень много фотографий достаточно печальных, когда маски в дикой природе, в прудах. Эти несчастные рыбы, лебеди с этими масками. В общем, к следующему выпуску в рубрику четом экология давай найдем информацию да, по поводу, да, что, что, что происходит с этими масками и какие вообще планы на будущее. Вот, а в продолжении, собственно, нашей рубрики, ну, не совсем прям в экологии, но есть некоторые опасения на этот счет. Где-то два года назад компания Microsoft, здравствуйте, Билл Гейтс, начали своеобразный эксперимент. Они погрузили 26-петабайтный дата-центр, очень похожий на бочку, на небольшую глубину у берегов Шотландии. На днях его выудили и решили провести промежуточные итоги. Если коротко, не вдаваясь во все IT-детали – то, кроме очевидной экономии на электроэнергии за счет пассивного охлаждения, ну, потому что вода холодная, логично, Мокра. она мокрая и холодная, обнаружилось, обнаружилось аномально низкое количество сбоев, где-то, если сравнивать с, ну, со стандартными наземными аналогами, то 1 к 8. А пока непонятно, с чем это связано, возможно, из-за охлаждения, потому что бочки еще и азотом накачаны, помимо того, что море холодное и мокрое. А возможно, из-за того, что туда никто не лез лишний раз шеловлимыми ручками, что, кстати, вполне нет место быть. С этим будут пускай разбираться специалисты, но почему... Экология, спросишь меня, ты? Да. Мне да. непонятно. Не знаю. Мне просто лично интересно, я не нашла пока конкретных комментариев в интернете на этот счет, какова тепла этой бочки. Ну, то есть, когда что-то охлаждается, оно тепло отдает вовне.
0: Да, логично.
1: А между прочим, у нас активно тают ледники. И если, допустим, вот сейчас это текстовый эксперимент, да, а вот если они сейчас начнут типа О, один к восьми это ж такое, как, какая крутая штука. Надо больше таких бочек. Угу. А давайте все дно устелим этими бочками. Так у нас, извините, все растает нафиг. Ты видела от ледника Гренландии? Кусок отвалился размером... Какой-то огромный, до да, по 80 по-моему? километров в длину и 20 километров в ширину. Фу-ху. Не, ну я не привожу прямые параллели, что это взаимосвязано. Опять же, изменение климата, пожары в Америке и прочее, прочее. Естественно, ледник вряд ли отвалился от того, что майкрософтовская бочка в море рядом в Шотландии.
0: Но... Но брови мои уехали, конечно, на затылок. Но тем тоже интересное. Я думаю, надо последить тоже за этим моментом. Расскажи, Кать, пожалуйста, перед рубрикой «Что там с днями рождения?» Кто победил на конкурсе по обниманию деревьев. Ну, по нашей информации, чего мы там нашли. Кто?
1: Ирина из Москвы победила в виртуальном вот этом, в онлайн-конкурсе. Так что наши соотечественники впереди. Впереди мы всей.
0: искренне поздравляем. Ну, это круто. Такое... Это мы обсуждали, если что, достаточно много выпусков назад. Так, ну и в рубрике что там день рождения?» 15
1: сентября принц Гарри mm-hmm.
0: отметил свое
1: 36-летие. С чем? Мы его и поздравляем. А первый день рождения в его жизни не при королевском статусе. Мне очень понравился Мем, который я, по-моему, тебе пересылала. Идея для следующего диснейского мультика. Принц, который сидел в Королевском дворце и все время ждал, когда придет его принцесса. Меган Маркл и увезет его из злой королевской семьи. Да-да-да.
0: Ну, а еще вместе с, собственно, Гарри, ну, немножечко постарше, конечно. Чуть-чуть. Да. Выпил шампанского за свое здоровье. Кто бы вы подумали? Том Харди. Мне он нравится. Он классный парень. Он такой харизматичный. Ну, помимо того, что он красавчик, он еще и очень харизматичный. Да. Ну что ж, Катя, я хочу тебя поздравить. Прошлый выпуск мы не смогли с тобой отметить вместе, да, а это все-таки...
1: Юбилейный, да? Ну, официально это десятый. Мы же не считаем пилотный. Это в прошлом мы его считали. Да. Ну, давай десятый. сейчас
0: отметим, так как мы да. находимся вместе. И допиваем, собственно, красивое сицилийское вино. Десятый выпуск.
1: А мой муж, между прочим, говорил, что по статистике большинство подкастов заканчивается на третьем выпуске.
0: Самурай не цели, только путь. Да. Уже который раз мы применяем к себе эту раз, кстати. Ну что? Будем закругляться. Ребята, спасибо, что вы нас слушаете. Мы Поздравляем
1: вам... вас тоже с нашим мини-юбилеем. Десятый
0: выпуск. Спасибо вам, что вы с нами. Это так круто, это так приятно, это, это так здорово. В общем, мы вас тоже всех любим. Если вы нам дадите какой-то фидбэк, мы всегда рады услышать вас. Подписывайтесь на наши странички. У Кати есть очень крутой Инстаграм и не менее крутой Телеграм-канал да. Тут И Инстаграм Катя Сарк. Да, ну и у меня есть страничка Человек-коробочка. Африка, да, нижнее подчеркивание Hello, где я рассказываю про организацию пространства. И коробочки. И коробочки, конечно же, тоже. Вот. В общем, там очень много всего интересного и полезного для дома. Что, будем, что изобретать велосипед? Да, все, прощаемся. До встречи на следующей неделе. Да, все, всем пока. Пока-пока. Хороших выходных и рабочей недельки.
1: Всего хорошего.